ערב טוב, קהל נכבד, אנחנו שמחים להקליט את הפרק הראשון של טרש טוק, פודקאסט ה-NBA המעניין בתבל, טוב לא בתבל אבל בארץ ישראל. בין השאר אנחנו הולכים לדבר על כדורסל, על ליגת ה-NBA, פנטזי, מכללות, קצת ריכולים ומזימות והמון אנקדוטות ששמורות לעכברי NBA אמיתיים. לפני שנתחיל נספר לכם מי פה לצידי, הראשון טל נחום מגיע אלינו מרחובות, מנהל את עמוד הפייסבוק אוהד סאנס ממורמר, היום הוא ממורמר מתמיד אז לא לעצבן אותו. קצת יותר ימינה, דני גלמן הידוע בכינויו דני ג'י, כפר סבאי, חובב טריוויית NBA ידוע ואוהד מידלסבורו. כן, כן, מידלסבורו. <laughs> ואני כמובן, <laughs> אלון קסטכר מתל אביב. פתיח ומתחילים. רק להודות לסגל מטוס על הייעוץ שלו בהקמת הפודקאסט, בהרמת הפודקאסט הזה, אז סגל תודה, באמת עזרת על כל מה שייעצת ועזרת לנו, ובאמת תודה על הכל. נתחיל בהצגת הפאנל, אז כמו שהזכרתי מקודם, אנחנו הולכים לדבר פה על NBA, וכדי להבין מה כל אחד מאיתנו, איך הוא הגיע לליגה, מה, מה הזיכרון הראשון שלו, נשמח ככה לשמוע, טל, קודם כל אתה. איך התגלגלת לעסק, מה שנקרא? אז בתור ילד אבא שלי היה מעיר אותי למשחקים, בתור, אני מדבר על גיל שמונה, שמחר יש לך בית ספר, ואבא שמעיר למשחקים בסביבות שתיים בלילה, ואומר לך, הנה תראה, הגדול מכולם, מחליף ידיים ודברים כאלה, וזה התגלגל משם, באיזשהו שלב אני... התחלתי לחפש לעצמי קבוצה, לחפש לעצמי זהות, מה שהוא אמר לי שפיניקס זה, 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 זה המקום. טום <laughs> ג'וגרס. <laughs> לא, לא, לא ידעתי למה אני נכנס. איזה שנים זה היה? כשהתחלתי לחפש קבוצה לעצמי זו הייתה, הייתה שנת 93, אני אומר לא טועה, אחרי הפרישה של ג'ורדן וכולי, בתור ילד הייתי סוג של אוהד ג'ורדן בגלל אחי. קיווית לקחת אליפות, אה? ועל השנה הראשונה. כמו כל הילדים, כמו כל הילדים. לא, האמת שזה היה אחרי, זה היה אחרי... אחרי שהפסיד, אבל עדיין לא עכשיו ג'ורדן פרש, ויש מצב לאליפות. זהו, אז כשג'ורדן פרש, אני בעצם הבנתי שאני לא יודע יותר מדי על NBA, חוץ ממה שסיפרו לי וראיתי במעט שהיה, והתחלתי לחפש לי קבוצה, משהו בפיניקס משך אותי, ונשארתי שם עד היום, זו בעיה, אני בטיפול, אבל... אתה מוציא את זה המון בעמוד, חופשי. מאוהד פיניקס ממומר אחד, לאוהד פיניקס ממומר שני, דני, ספר לנו קצת. וואלה, אני לא כזה ממומר, אבל כמו שאת שמת לב, אוהד מידלסבורו, אז אני אף פעם לא הולך עם הזרם, יש לי בעיה כזאת. עליתי בשנת 91 לישראל מברזיל, וכדורגל לא אהבתי לראות, כדורגל ישראלי, היה לי קצת בעיה. איכשהו, כדורסל ישראלי, אמרתי יאללה, כולם מסתכלים על זה, חייב לראות משהו אחר, התחלתי לאהוב NBA, כמובן, כולם אוהדים שיקגו. נהיה פיניקס. אז משם זה התחיל, משנת 91. זהו, היום אני משחק פנטזי כבר כמה שנים טובות בכל מיני סגנונות. השנה שתי ליגות, שיהיה לנו כיף. כמה שאפשר, כמו שאתם מבינים, הורה, ילדים, לא כזה פשוט הרבה זמן. טוב, עכשיו הגיע תורי, אז אני אספר לכם, אני בכיתה, אם אני לא טועה, זה היה בכיתה ד'. גדלתי במושב בני ציון והקפיצו אותי לשחק עם קצל ה' 
היה צריך לקנות נעליים, אז הלכתי עם אמא לחנות נעליים, והתגלגלו לי עדיין נעלי קומברס של קווין ג'ונסון. אני חושב שהסגול כנראה נחת בזיכרון, כי זה גלגל אותי לעוד את יוטה, זכר לימים של קרמלון, ג'ון סטופטון וגרג אוסטרטג האגדיים. האגדי. כן, כן. קרייג רוסטרטג היה באמת... הוא אגדי, הוא אגדי. השחקן 0-0 הכי טוב שהיה. אני חושב שזו בושה להזכיר את קארל דולון וג'ון סטוקטון בתור משפט בכלל. אני לא חושב שהיה שחקן יותר לבן ממנו ומשון ברדלי בליגה. לא, לא היה. הוא רדניק אמיתי, אני לא אתפלא אם הוא היה משהו... דרך אגב, יש אחד של קנר, תמיד בריינד טריבס, לא יודע למה, יש לו את השפם הזה, הוא היה כאילו לבן בקטע הקשה. דרך אגב, אני חושב שהוא עדיין חקלאי. אני בטוח, אני בטוח. וזהו, משחק פנטזי עם דני בכמה קבוצות, חולה על אנקדוטות מעניינות מצחיקות ועוקב אחרי בובן באינסטגרם, ממליץ לכולכם. דובי ובובי. בובן הולך לשחק בג'ון וויק שלוש אגב, לפי מה שאני יודע. זה אני לא מכיר, אבל הוא פשוט, הוא אגדי, הוא אגדי, הפרופיל אינסטגרם שלו פשוט קורע. טוב, אז בואו נקפוץ ככה לעניינים. הפינה הראשונה שלנו נקראת פינת שיפודי התקווה. הייתי רוצה ככה לשמוע ממכם, מה התקוות שלכם מהעונה הקרובה, מהליגה, מהקבוצה, משחקן מסוים, כל דבר בעצם? טוב, אני האמת, כאילו, מאז שנפתחתי לפנטזי, שזה כמה שנים, אז הליגה די מאוד מעניינת, כמובן את השחקנים שבחרתי בפנטזי, זה גורם לי לעניין גדול במהלך העונה. כמובן, וכמובן, יש את החיבור. גם לקבוצה, אתה רוצה היום, כאילו אני אוהד פיניקס, מה לעשות, כן, קשה מאוד לחשוב על הקבוצה, אבל כן, להסתכל על השחקנים שמתפתחים, יש לנו המון המון צעירים, ולא רק בליגה, אני חושב שדרך אגב זה גם תקופה מהניינטיז, זאת אומרת, היה לנו את הניינטיז עם הרבה הרבה כוכבים, אנחנו כאילו בתקופה ש- שיש דחייתה של הכוכבים, בשנות האלפיים ירדו הכמויות, אז השנה אני רואה הרבה... והרבה צעירים, ו- ושאתה כל, כל שנה שחקן צעיר משתפר ואתה מסתכל ואומר וואו מאיפה זה מגיע אז בגדול אני מצפה לראות הרבה צעירים וזה כיף. טל, מה התקווה שלך? אני... משהו שהפריע לי בשנים האחרונות בליגה וזה משהו שהוא הולך ו- ומתגבר זה, זה נושא הטנקים בליגה, בשנה האחרונה ראינו סביבות ה-14-13 קבוצות בערך שעושות טנקים גם אם זה לא טנקין להגיע למקום הראשון, עדיין זה טנקין לקבל פוזיציה יותר טובה בלוטורי או באיזשהו מקום או לא יודע מה, זה משהו שמאוד מפריע לי כי אני גם כשהייתי משחק גם בתור אוהד, יש עצר תחרותיות ואני יודע שזה נשמע מאוד מצחיק שזה בא מאוהד פיניקס שלקחה את הבחירה הראשונה והייתה בטופ של הלוטורי בשנים האחרונות ויש סיכוי שגם בשנה הבאה, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד מפריע וזה מה שאני מקווה שהליגה תדע לתגמל או מצד שני להעניש כך שזה לא יהיה משתלם לקבוצות לוותר על משחקים או לתת לשחקנים לנוח ברמה מסוימת שאני רוצה שפשוט שחקנים יעלו וישרפו את הפרקט אם אני סתם כהסתכלות לעונה החדשה זה נראה שכן הקבוצות שעשו טנקינג שנה שעברה הרבה מאיתם, עדיין יש כאלה שממש הולכות להסריח, כמו אטלנטה, סקרמנטו, פיניקס, סתם, האמת שפיניקס באיזשהו מקום, כן, לא רק פיניקס, כן, יש כמה קבוצות ששנה שעברה עשו טנקינג, והשנה אתה יודע שהן לא יעשו את זה, או שאתה, שאתה רואה שהן רוצות שיפור, שהן כן מכוונות להגיע לכמות ניצחונות, הן מבינות שזה הנקודה, 
אם זה פיניקס שרוצה לנצח, או ממפיס למשל, שאנחנו כמובן חוזרו הכוכבים, אבל כאילו, יש דאלאס ששנה שעברה, פתאום אתה רואה שכן היא רוצה להצליח, היא לא רוצה להסריח. אוקיי? אז לדאלאס יש הבדל מאוד גדול, דאלאס היא שוק מאוד מאוד גדול. או אם היא לא שוק מאוד גדול, היא מקום ששחקנים נורא רוצים ללכת לשחק שם. דיברתי על זה בעבר, כתבתי על זה בעבר, דאלאס היא מוקד משיכה לשחקנים כי יש שם את קיובן שמשלם, אם זה בשנות התשעים שלכל אחד בתא היה פלייסטיישן 2, זה דברים שהוא מפנק את השחקנים שלו, הוא מתגמל את הנאמנים, וזה לא אותו נושא, זה לא כמו בפיניקס. לא, אבל עדיין, עם כל זה, דאלאס לא מכוונת לפלייאוף, ודאלאס לא מכוונת, כאילו, זאת אומרת, היא... נראה שכן. זה לא נראה שכן, כולם יודעים שדאלאס לא הולכת להגיע לפלייאוף, אם היא תגיע לפלייאוף זאת תהיה הפתעה. אתה יודע, אולי לא השנה, אבל דאלאס... היא יכלה לעשות טנקינג כמו השנה, היא יכלה כאילו לבוא ולהגיע ולעשות טנקינג. היא לא יכלה כי היא נתנה את הבחירה. סבבה, יש את הסיבות שלה, בסדר, אתה צודק. נכון, אתה צודק. דאלאס מראש הלכה, דאלאס לא הולכת על הדראפט וזה יצא מצב תשמע, לא שזה, אבל ניו יורק, שיקגו, כאילו יש להם, שיקגו מביאה פתאום שחקנים, וזאת אומרת, כאילו באמת יש לך סקרמנטו, מכל אלה שעשו טנקינג שנה שעברה שהיו כל כך הרבה, נשאר לך סקרמנטו אטלנטה, בגדול שזה סקרמנטו אטלנטה שהולכות להסריח, וכל השאר, באיזשהו מקום, אני לא אומר שהן באמת תחרותיות והולכות להגיע לפלייאוף, אבל הן לא הולכות להסריח וכל אחת מהסיבות שלה. אני מסכים ש... קבוצות, הסגנים של הקבוצות נהיו קצת יותר עמוקים, לתפיסתי. עוד קבוצה שלא הזכרתם, ניו יורק, אני לא יודע אם יעשו טנקינג או לא יעשו טנקינג, אבל אין שם כלום לדעתי. בניו יורק יש המון. תראה, כרגע אין כלום כי הדברים לא נראים לך שהם מתחברים בגלל שפורזינגיס לא... לא משחק. פורזינגיס וייתנו לו לעלות, אבל משהו שיצא אתמול, אנחנו מקליטים ביום שלישי, משהו שיצא אתמול, או שזה היה בבוקר, אני לא זוכר, זה שפורזינגיס בעצם לא יחתום על הארכת חוזה השנה, ויחכו לקיץ. מה שייתן להם עוד עשרה מיליון דולר להחתים עוד שחקן בקיץ הבא, זה משהו שבפיניקס היה שיקול לעשות את זה, אני אמרתי, חבר'ה, אנחנו צמאים, אנחנו לא ניו יורק, אצלנו לא רוצים להישאר, תחתימו את דווין בוקר ב-12 בדקה, כאילו זה לא זה, אבל... אבל יש, יש פה מהלך שכנראה בקיץ הבא ניו יורק הולכת להיות שחקנית מאוד מאוד גדולה ואם קווין אה, נוקס אה, יהיה באמת מה שהוא נראה בליגת הקיץ אם יוכל לתרגם את זה הלאה אה, אה, הוא לצד פורזינגיס עם קפיצה קטנה מטיליקינה קנטר שאם הוא יישאר סבבה אה, יהיה להם מקום כנראה לחוז, לשני חוזים הם יחתימו את פורזינגיס בסוף הקיץ, וכנראה יעברו את התקרה, אבל תחשוב שיכול להיות להם שם שלושה שחקני מקס. מדובר על קווין דורנט, שהיום שמעתי בכל מיני תוכניות ש... שיש, שיש דיבור על זה שאולי הוא בדיוק לשנה הבאה. אני לא יודע אם אני מאמין לזה, אם אני קונה את זה, אבל תשמע, קווין דורנט, פורזינגיס, נוקס, יש לך פה חבורה גבוהה מאוד, אתלטית מאוד, מהירה מאוד, ג'ימי באטלר אולי, לא יודע, כאילו יש פה, יש פה הרבה דברים מעניינים. והם יכולים להיות, לאיים על, על, על גמר המזרח כבר בשנה הבאה אם הם באמת יעשו מהלכים כאלה. אוהדי הניקס, תהיו מוכנים ל-2019 לפי נבואת ה... הנבואה של טל. קצת על התקוות שלי, אז אני בראש ובראשונה לברון ג'יימס. אני חושב שהמהלך שהוא עשה בקיץ הזה הוא מהלך מרשים ביותר. אני, לאורך הקריירה שלי כאוהד, נקרא לזה, כבחור שמתעניין בכדורסל, ו... חוקר את הכוכבות שלו, היה לי המון המון ביקורת כלפיו על המעבר, על הזיגזוג בין הקבוצות. 
אני חושב שהפרויקט שהוא לוקח ב-LA, בוא נשים בצד את ספייס צ'יפס 2, עם הצעירים והקריאת התיגר שהוא קורא לגולדן סטייט, הולך להיות מאוד מעניין, אני מקווה שהם גם יפתיעו וידברו חזק בפלייאוף, והתקווה הבאה, יוטה, מתי כבר תהיי קונדנטורית? אולי עם איזה טרייד? אני רוצה קצת לדבר על, ברשותכם, על לברון ג'יימס, יש איזה סוג של, אם כבר העלית אותו וזה אחלה, יש איזה סוג, בוא נגיד לך, הדעות חלוקות בשטח, ואני קצת רוצה להגיד קצת את הדעה שלי על לברון ג'יימס, זאת אומרת, כולם מדברים, בכלל אם זה אחד או שתיים, זה לא העניין, אני כאילו, יש לי אהבה מאוד גדולה לברון ג'יימס בתור ספורטאי, כמישהו שמאוד מאוד, אני חובב ספורט שנים, דרך אגב, אני חובב לא רק NBA, אני פריק של פורמולה 1, אני כדורגל, אני רואה כדורגל נשים, רואה כדורף, מה שאתה רוצה. בוא לא ניכנס לספורט שלו. בוא לא ניכנס לזה, זה משהו שהוא כזה, אני מאוד... אז בוא... יש משהו ב- ב- בלברון ג'יימס כספורטאי ש- שלא ראינו, דרך אגב, אני מדבר על זה, זה העידן החדש, אני חושב שכאילו מתמודד עם כל העולם הזה של פייסבוק, סנאפצ'אט, לא משנה, הכוכבות, בעידן הרשת החברתית. שאני לא חושב ש- שמייקל ג'ורדל למשל היה מתמודד איתה, ובטח ובטח כאילו עם כל הסיפורים שאנחנו יודעים מאחורי הקלעים שקרו עם מייקל ג'ורדל, ש... שוב זה שמועות, אנחנו לא זה, אבל המעקות לסטיב קר או, או ההימורים של מייקל ג'ורדן, ודרך אגב, לא רק על זה, גם מה שאני אוהב מאוד בלברון ג'יימס זה הקטע שהוא מאוד מאוד מעורב, ואני כאילו נזכר בספורטאים של פעם, ש, שהיו מוחמד עלי, סוקרטס, כל מיני כאלה שנעלמו, שהיום כאילו, יודע, ששינו את ה... ניסו להיות מעורבים והיו בקהילה, וכאילו הגדירו את עצמם ולא פחדו משלטון, זה כאילו נעלם בשנות ה... ומוחמד עלי לא היה מעורב? זה מה שאני אומר, מאז מוחמד עלי, כאילו איוס היה, שוב, יש לך הרבה, הרבה שהיו, מה זה מעורב, יש הרבה שספורטאים, ואם תסתכל בשנות ה-50, 60 ביל ראסל, עם כל הנושא הזה של השחורים, וזה שנות ה-50, 60, 70, 80, פתאום ב-90 זה די נעלם, זאת אומרת, כאילו ב-80 גם ככה את סוקרטס בכדורגל שבברזיל, עושה שם כל מיני דברים, ויש לך, בכלל, לא רק, אני מדבר על אחד בספורט שלו, אפילו מרטינה רובוטילובה, או... היה כל כך הרבה שפשוט מאוד היו מאוד, אני אומר, כאילו שינו דברים והוציאו דברים החוצה. בשנות ה-90 זה די נעלם. ספורטאים פחדו מאוד לדבר גם מול התקשורת, גם מול זה, ראית את ההיעלמות הזאתי. ולברון ג'יימס איפשהו מחזיר את זה, אני לא רואה את זה כמעט בספורט אחר, תשימו לב שהיום כאילו אין לך כמעט ספורטאים, אני אומר, בעלית. קח נסי, רונלדו, קח את פדר, נדב. מעורבות פוליטית חברתית לא... אני חושב קודם כל שבארצות הברית, לעומת אירופה, יותר קל להיות מעורב פוליטית. אתה רואה את זה כאילו... אבל מחפשים אותך. אתה לא... שוב, מה שאני אומר, ברור שהם מחפשים אותך. לא, אני מדבר על פוליטיקאים. אם זה בוש, אם אני לא טועה, שבזמנו היה עושה מסיבות עיתונאים עם ברוס וויליס, ו... ועכשיו שלברון ג'יימס תומך בהילרי ו... זה מה שאני אומר, אתה לא רואה ספורטאים בדרג של לברון ג'יימס, בכלל, דרך אגב, לא רק באירופה, לא רק בארצות הברית, משחקים את המשחק הפוליטי, הם לא עושים את זה. כאילו, יש איזה משהו, הם לוקחים צעד אחורה, אומרים, אני ספורטאי, מתעסק בכדורגל. וזה משהו שדרך אגב, אני... אתה לא רואה את זה, יש לך מה, יש לך כל כך הרבה, דרך אגב, מסי, רונלדו, אבל המעמד של לברון בארצות הברית הוא מאוד מאוד חזק. 
וזה ביצה ותרנגולת, המעמד שלו הגיע בגלל המינוף של הכוכבות שלו, בדיוק לטובת הדברים האלה, הוא עושה... הוא משתמש בזה בחוכמה, אין מה לעשות, אי אפשר להוריד לו את הכובע, זה אחד, שתיים... אני חושב גם מישהו, של דבר, זה חלק ממישהו, אני חייב להגיד שבתור שחקן לא התחברתי אליו, יש לי את הזיקה הזאת למייקל הגדול מכולם, ופשוט לאורך הקריירה שלו, ההתפתחות שלו בתור כוכב, בתור... בתור כדורסלן, מה שהוא עשה שנה שעברה לדעתי זה משהו מדהים, אני לא יודע אם הם שחקן בגיל שלו, עם הממוצעים שהוא הביא. אז אותו, דרך ג'ורדן נתן את אותם ממוצעים בגיל שלו. הוא יותר מגוון. מה שאני אהבתי בזה, זה הדבר שאי אפשר להגיד על שמות. חוטבי עצים וקווי לאב, הוא לקח אותם עד הגמר. לא רק את אלה, אתה רוצה לדבר על הגמר של קליבן עם אייק ביבי ו... עם אריקס, איך קוראים אתה אל תיכנס איתי למייקל מול לברון. לא, לא, אני לא רוצה להיכנס למייקל או לא. אני לא נכנס, אני העליתי רק נקודה. זה לא, עכשיו אנחנו נקבל הרבה טוקבקים על העניין הזה. לא, אני לעשות פודקאסט חירום רק כדי שנסביר, לא, לא. אני לא בא להגיד. דרך אגב, שוב, אני לא מדבר, כמו שאמרתי, אני לא רוצה בכלל לדבר. על, על הדבר הזה, אני, רק, אני אומר עד כמה זה יפה, ועוד דבר שמאוד מאוד יפה זה גם לראות את הקטע ש... תשמע, הוא ספורטאי ברמה הזאת שהבן אדם כאילו מתחזק את הגוף שלו, וזה ברור שהוא גם כן, דרך אגב, הוא פאקינג מונסטר, כאילו הבן אדם הוא מוטציה, באמת מוטציה, תראו אותו במגרש, והוא שומר על הגוף והוא בונה את הגוף, והוא משנה את המשחק שלו, הבן אדם שינה את המשחק שלו במהלך הקריירה, הוא מסתכל קדימה, כאילו זה פשוט מאוד הסתכלות להחזיק את עצמו לעוד חמש שנים להיות בתור, כאילו... שמעתי גם מעבר לזה, הייתה איזו תוכנית שבאמת דיברו על לברון באיזושהי צורה, אני לא זוכר מה מומי, אבל שם דיברו מעבר לספורט, דיברו על לברון כבן אדם, לא פוליטיקה, לא כלום, הבן אדם התדמית שהוא מראה, אוקיי, אתה בן אדם חזק, אתה שולט בקבוצה שלך בכל אופן, אתה רוצה שחקן, הוא יגיע והכל, אבל שימו לב, הבן אדם, כשספורטאים יש המון שערוריות בעולם וכולי, הבן אדם נאמן למשפחה שלו, לאישה שלו, הכל, הוא איש משפחה, הוא חוזר הביתה, בסדר, הוא הולך ומבלה לא תראו שערוריות, יכול להיות שמתישהו אגב זה יצאו אותה, אני לא יודע. נכון להיום אנחנו לא יודעים על כלום, אם זה קובי שהיה את המקרה בדנבר, לא נזכיר, אם זה מייקל, שהיו לו הרבה מאוד פרשיות בין אם זה ההימורים והסיפור של הגירושים המכוערים ואלף ואחת דברים. טוב, אז אחרי ההקדמה המאוד מעניינת והדיונים המאוד מסעירים שהיו פה, אנחנו נתחיל קצת לדבר על מה שנקרא העניינים שעל סדר היום. בראש ובראשונה אנחנו נעסוק, יושבים לצידי שני אוהדי סאנס, על פיטורי ריין מקדונו, הג'נרל מנג'ר של הפיניקס סאנס. גם התזמון, גם הסיבות לפיטורים. טל, מה יש לך להגיד בעניין? הוא ממורמר, חכה רגע, הוא ממורמר. לקח פה נשימה ארוכה. אתם מכירים את המשפט מחט בערימת שחט? בעייתה. תוציאו את המחט, מה שבראש שלי תמיד היה ערימת השחט זה מה שקרה בקיץ השנה בפיניקס. ערימה של בלאגן. זה התחיל מאוד טוב. אגב, אני נורא רציתי שינסו להשיג את אהרון גורדון, זה לא קרה, מאוד מהר הבנו שזה לא יקרה. אבל מאוד מאוד מהר הם הביאו את רגור אריזה, שזה בעצם סימן... 
כיוון מאוד נכון, אנחנו דוחים את ההחלטות שלנו, אנחנו לא רוצים לקבל החלטה פזיזה, ואנחנו רוצים לקבל החלטה, לדחות את זה בשנה, ולרוץ בקיץ הבא, אנחנו מאמינים, או שיהיה דראפט טוב, יש כל מיני פרוספקטים בכל הבורד, בכל בחירה, אם תהיה בלוטורי, מחוץ ללוטורי, לא משנה מה, יש כל מיני שחקנים מעניינים, יש שוק חופשי מאוד גדול, דוחים את זה בשנה. אחרי זה פתאום הגיע הטרייד הזה עם ריינה, לפני כן היה את הסיפור עם ראשון אונס, שלא ראיתי מבסוט מזה, אבל כולם יודעים. את ערב הדראפט. אני רוצה לקחת אתכם בכלל קצת אחורה, המינוי של קוקשוב, המאמן של נבחרת שלוזנר, אני הייתי בטוח שהמינוי שלו בעצם מרמז על דונצ'יץ' כבחירת הדראפט שלהם, זה היה נראה לי מאוד מאוד... כולם חשבו, כולם חשבו, אני קיוויתי שלא. הכל העיד לכך שדונצ'יץ' מגיע, הביאו את קוקושקוב, כן, מעניין מה קרה שם, מאוד מעניין. מה שקרה שם, הם דיברו על זה, הם דיברו על זה והם אמרו שההגעה של קוקושקוב לא קשורה לבחירה. אני חושב שלא הייתה אפשרות שהם יבחרו מישהו חוץ מדיאנדרי אייטון. אני צריך להבין שדיאנדרי אייטון, כאילו, חוץ מזה שבאמת הוא מפלצת, וכל מי שרואה את זה עכשיו מבין עד כמה... כמה הוא, הוא גדול ממדים על המגרש והוא באמת שחקן, אני כאילו נהנה לראות אותו עד עכשיו במשחק, גם נהניתי לראות אותו במכללות. הוא גם, הוא מאריזונה, mm. זאת אומרת שהוא מפיניקס, או כאילו מהאזור, הוא אוהד של פיניקס, הוא כבר הודיע לפני זה שהוא רוצה להגיע לפיניקס, זה מאוד מאוד חשוב, פיניקס כשוב, אנחנו נחשבים שוק קטן, זה משהו שהוא די חשוב. אחרי שקוקוקשוב הגיע, תשמע, הוא מקצוען, זה אגב, אני גם מאוד מאוד אוהב את המינוי הזה, מאוד אוהב אותו, אני חושב שבאמת זה סוג של גם לקחת הימור, כי הוא לא היה לפני זה מאמן, אתה יודע, ראשי, ב-NBA, אבל הוא באמת עושה עבודה נפלאה, וזה נראה שהוא יכול לקחת את הקבוצה הזאת בצד קדימה, אני ממש אהבתי תחילת הקיץ, גם כמובן, לא האמנו, דרך אגב, בקבוצה לא האמנו, שגם יש לנו זה, וגם את הבחירה הראשונה, לא האמנו שנקבל, היינו בטוחים שנפסיד, דרך אגב, שנה שעברה, שנה שעברה היינו מועמדים למקום שני, כאילו, כן, כאילו, ג'וש ג'קסון, אנחנו היינו שני, וקיבלנו רביעי, זה היה הפגיעה. זה היה החלק הכי קשה, כי אני רציתי את ג'וש ג'קסון, והוא היה מיועד ללכת שלישי, לא האמנתי שיוותרו עליו. ואז היה תרגיל מאוד מעניין, את דני איינג' מבסוט מזה. פילדלפיה ובוסטון. לא, 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 דני איינג', לא הרבה יודעים את זה, כאילו, למרות שכתבתי על זה, אני הרבה עוקבים. לא הרבה יודעים שדני איינג' קבע, וכבר היה במטוס בדרך לראות את ג'ורג' ג'קסון ביחד עם עוד כמה קבוצות, אבל היה אמור להיות אימון, ולאחר הבחירה, כמובן, לאחר שהדראפט, התברר, ג'וש ג'קסון הבריז לאימון הזה, והתברר שהוא רצה להיות בפיניקס בגלל ריבוי השחקנים בטאלנטים בבוסטון. גם הרבה על העמדה, אם אתה תלך אחורה, שנה אחורה, אתה תראה איזה שחקנים היו לפני הדראפט בבוסטון, אם זה ג'ק ראודר, אם זה... מוריס היה שם. הוא לא היה משחק הרבה גורדון היוורד, היה ברור שהוא מגיע. אז הייתה שם בעיה, זה שלאחר מכן היו כל מיני טרייגים והפציעה, סיפור אחר, אבל מה שנתגלה לאחר מכן זה שבשיחה בין ריין מקדונו לסוכן של ג'וש ג'קסון, נרמז שאם הוא רוצה להגיע לפיניקס, מההיכרות ארוכת השנים של מקדונו עם דני אנג' כעוזר שלו בסביבות העשר שנים, הוא ידע מה ירגיז את דני אנג' והוא אמר לו, ברגע שהוא על המטוס והוא כבר לא יכול להסתובב חזרה, אתה אומר, אתה מבטל את האימון. ואז דני אנג' ענק. זה היה קצת הימור, אבל אנחנו זכינו בשכר שאנחנו רוצים. 
בוסטון מרוצים בעצמם, אני בטוח. מאוד מרוצים. בחרו בטייטום, רק למען הסדר הטוב. והרוויחו גם בחירה. עם הטרייד. שגם שם יש סיפור על זה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כאילו על מה שעדיין יש לעשות תרגיל על היריעה קצרה, דני. אבל בכל מקרה אנחנו מדברים, היה לנו תחילת הקיץ, באמת סימן טובות, הייתי מאוד מאוד מרוצה מה שהולך. אני חושב שכל אוהדי פיניקס, ואז הגיע ערב הדראפט, פה התחיל המהלך הראשון, אנחנו ידענו שמצבנו מבחינת גארדים לא, לא, לא הכי בשמיים, <laughs> ברנדון נייט הפצוע, ושם התחילה ההידרדרות מבחינתי, התחיל מהלך ראשון של טרייד די, די מוזר, שגם ויתרנו על בחירה עתידית שהולכת להיות... לא אומר שהיא הולכת להיות גבוהה, אבל גם כן צריך לזכור ששנה הבאה משהו של הדראפט, אם טל אולי יודע אפילו יותר טוב ממני, שלא חייבים ללכת למכללות, לא חייבים ללכת למכללות, ואז הרבה שחקני תיכונים יכולים לבוא לדראפט. זה לא יתחיל בשנה הבאה, אבל כן, ב-2021, מתי שהבחירה, זה בדיוק השנה שזה קורה. נכון, ב-2021 זו הבחירה של מיאמי שהעברנו בתמורה, בנוסף לבחירה ה-16, בתמורה לבחירה העשירית שהיא מיכל ברידג'ס. וצריך לזכור, הדבר הזה אומר שכמות הפרוספקטים באותה שנה תהיה יותר גבוהה, כי יבואו שחקנים כבר מהתיכונים, זה מראש כאילו מביא איזה שנה שיהיה בום בנושא. אז קצת נראה לי ששילמנו המון, וגם הוא יהיה עוד שחקן שבינינו שהוא קצת מפריע לרוטציה, בסדר? זה לא נראה ששילמנו המון, שילמנו המון, שילמנו הרבה, אני חושב שהיינו יכולים לזרוק שם עוד איזה שחקן רוטציה שלנו או משהו כזה, והם היו צריכים להיות מרוצים מזה. לאחר מכן, אני קצת הבנתי מה קרה כששמעתי רעיון של ריין מקדונו, אני לא יודע אם אנשים יודעים. מה שקרה, הוא רצה מאוד את הבחירה העשירית, הוא רצה לקחת שם שחקן, הוא רצה את שי אלכסנדר, זה אגב גיליתי היום שהוא רצה את שי אלכסנדר, אבל כשהוא התראיין לאחר הדראפט, הוא אמר, ש... הוא אמר לפילדלפיה, לראשים שם, תקשיבו, אנחנו רוצים את הבחירה, אם אתם תרצו, אנחנו בבחירה ה-16, דברו איתנו, והם לא נתנו לו זמן, הם התקשרו אליו כשהוא כבר על השעון, ואמרו לו, טוב, זה take it or leave it. היום גיליתי שהוא רצה את שי אלכסנדר. שי גילג'ס אלכסנדר שהיום הוא בקליפר שחקן, רכז מוכשר, רכז הגנתי, רכז טוב. שבשבילו הייתי מוכן לשלם את המחיר הזה. אגב כן. ומה שקרה זה שרוברט סאונדר רצה את מיקל ברידג'ס. זה יצא היום, זה דיווח של ג'ון גם בדורו, שבדרך כלל כשהדברים מתקלים לאחר עניין אז זה דברים שהם מדויקים. זה עדיין בגדר שמועה, אבל עד שאני מניח מקדונו לא יאשר את זה. אבל כן, המחיר הוא גבוה מדי, מה גם שפיניקס רצו, במידה והם נשארים בבחירה שלהם, בבחירה ה-16, הם היו אמורים לבחור רכז, את דונטה דיווינצ'נזו, שאני מניח שעכשיו המצב היה נראה אחרת, אם דיווינצ'נזו היה אולי בקבוצה. אז... אבל אנחנו, רק אני אמשיך, נסיים את הקיץ שלנו, עוד שני דברים קרו. אחר כך היה טרייד, אני לא אדבר יותר מדי על הטרייד כי יש יכולת ציבור, רגע, הטרייד עם יוסטון רק אגיד מה קרה, מה העברנו, מה זה, העברנו את מרקיס קריס שזה רק מראה על עוד אחת הטעויות של מקדונו, הטעויות הרבות, דרך אגב, שתכף נדבר, כאילו מקדונו נתן חמש שנים בפיניקס מזעזעות, מזעזעות, אין מה להגיד מעבר לזה, מלא מלא טעויות, נתנו את מרקיס קריס ואת ברנדו נייט, עוד טעות של מקדונו בעד הבחירה שלהם, הדראפט, שזה מלטון, וטריין אנדרסון. אני חושב, אני אעצור אותך, סליחה באמת, 
הבעיה עם ברנדון נייט היא לא טעות של מקדונלד. נכון, זה לא היה טרייד כל כך טוב, אבל ברנדון נייט לא הצליח בפיניקס בגלל בעיית אימון. המאמן היה צריך לשים אותו מוביל כדור בלצו שבמכללות, וגם עד אז היה הגארד, גם בפיניקס, הוא לא היה הפוינט גארד, דרגיץ' היה, ואיזה תומאס היה כשהוא היה על המגרש. הוא שחקן שהוא ראיית המשחק שלו ויכולת ניהול המשחק שלו חלשות יותר משל ברנדון נייט. ברנדון נייט היה כמעט אולסטאר ואני ואתה דיברנו על זה. נכון, נכון. העניין ששוב, במצב, בסיטואציה שפיניקס היו, להביא את ברנדון נייט היה כבר מראש למה אתה מביא אותו. זה בערך כמו עכשיו, באותו דבר כמו למה אתה מביא את מקל ברידג'ס. כאילו מה הסיבה שלו להיות הקבוצה הזאת, וזה סתם חור בפוזיציה. דרך אגב, אם אנחנו נמשיך, הוא גם כן אוהב, אם תשימו לב, הוא גם עשה עם מרקיס קריס ובנדר, שהביא שני פאוורדים על אותה עמדה, איזה ניסיון נהדר, ועוד פעם, גם השנה, סליחה שאני אגיד, גם מלטון ואוקובו, שני רוקיז, שניהם רכזים, ועוד פעם אנחנו צריכים ללכת על הדבר הזה. בקיצור, חוץ מזה שיש לו מיליון טעויות, הוא נכנס בדיוק בעונה של ג'ף אורנסק, שהגענו, שהיינו צעד לפני הפרפי עם קבוצה מאוד מאוד צעירה, מאוד, תשמע, הם הפתיעו אותנו עם 48-34, אני חושב שזו הקבוצה שלא נכנסה לפלופי במאזן הכי טוב בזה, אם אני לא טועה, כן, שוב, יכול להיות שאני טועה. זה עונה של דרגיץ'. כן, זה עונה של דרגיץ', ומשם זה הידרדרות. עכשיו אנחנו בסופו של דבר פיתרו אותו, אני חושב שהסיבות העיקריות, חוץ משל הטעויות האלה, זה הקיץ באיזשהו מקום שהוא לא יצטרך לסיים עם רכז בקבוצה. ניסה הכל, באמת הלכו, אני חושב ש... את מי הם רצו להביא? את מי הם רצו להביא? את גל מקל, אחי, הם הגיעו למצב שהם דיברו עם לאנדר ברבוסה, אני אומר לך, זה לא... תשמע, אני אגיד לך מה, אחת הבעיות עם ריין מקדונלד זה שאם תסתכלו על כל עסקה, עזבו, בדרפטים עוד, חוץ מהדרפט של 2016, סליחה, אני שם אותו בצד, הוא הייתה לו הצלחה סבירה בדרפטים, לא רעה. בבחירות הנמוכות. נכון. בבחירות הגבוהות הוא נכשל. בסדר, נכון, אני מסכים, זה היה 2016, אבל... לא, גם אל תשכח, זה 2015 אני יכול להגיד לך שאני התכתבתי בפייסבוק ובטוויטר לפני דראפט 2016 והתחננתי שלא יקרו את בנדר ורשמתי בנדר is no for zingis don't take him you're making a mistake זה לא משנה מה כתבת אבל בכל הדראפט זאת אומרת כאילו זה לא שהייתה בחירה בכל הדראפט כאילו שהמוקים שהיו בחוץ של אקספרט של סקאוטרים בנדר היה בחירה 4 מרקיס קריס דיברו עליו בסופו של דבר להיות בן בחירה שמונה, תשע, עד חמש עשרה נגיד, הוא היה שחקן אתלטי ששיחק לו הרבה זמן וכאילו ראו פה פוטנציאל אדיר, שוב. מרקיס קריס שיחק עד אותו רגע שנתיים, שנתיים פלוס מינוס, כן? הוא שבר אף או עצם המריח אימא שלו אמרה לו סיימת עם פוטבול, לכו תדעו מה קורה עם פוטבול, ממשיך בפוטבול, אולי הוא באמת הופך לשחקן רציני. ואז הוא הלך לכדורסל, ראו שחקן אתלטי, תוך שנה הוא קיבל מלגה לוושינגטון, שיחק עם דז'ון תמורי לא שיחק הרבה דקות אבל נתן ממוצעים וריבאון וכולי וראו שחקן שקופץ לשמיים יש לו קצת שליטה בכדור אמרו וואו השמיים הם הגבול 
אז השמיים הם לא הגבול, יוסטון הולכים לגלות את זה. אני מקווה בשבילו שהם... למרות שאני חייב להגיד משהו אחד קטן, יש מצב שביוסטון הוא דווקא במקום שיכול להיות, כאילו אני אומר את זה אפילו שזה משהו של פנטזי, חבר'ה, כאילו יש מצב שמרקיס קריס בקבוצה ביוסטון הולך להפתיע, כי הוא... מה הוא יכול לתת שחסר להם? תקשיב, הוא מאוד מאוד, הוא אתלטי, הוא מהיר, הוא מספר 4 שיחסית יכול לשמור. כולל השלשות? אוקיי, הוא כאילו, תשמע, הוא... לא באחוזים טובים בשנה האחרונה, אבל יש לו זריקה טובה. אני אומר לך, הבעיה... יכול להיות עם הרכזים שמביאים שם. הבעיה עם מרקיס קריס זה... אני אתן לך מטאפורה, אתה הולך לשחק עם חברים שלך, אתה שחקן ותיק יחסית, ובא לך הילד הזה שאתה רואה שהוא הלך עכשיו לדרבי ספורט וקנה מכנסיים היום, קנה כדורסל חדש, והיום הוא מתחיל לשחק כדורסל. הוא לא יודע לשחק, הוא אין לו אינסטיקטים. הבחור פשוט עושה טעויות של רוקי, לא של רוקי ב-NBA, של רוקי של בן אדם שלא שיחק עם זה. אין לו יסודות של כדורסל. אין לו איי-קיו דרך אגב, עוד דבר שאומר מעצבן אצלו, תמיד, שוב, אנחנו מקבלים את המידע הזה, זה, אבל הוא לא היה ממש מתאמן. זה אחד הדברים, הוא... כל הזמן הוא קיבל, אני חושב שהוא קיבל גם כן פיין, הוא פרימדון, היה איזה משחק שאם אתה מאחר, היה להם איזושהי פרוצדורה שאתה, אם אתה מאחר לאימון שלפני המשחק או משהו כזה, אתה הולך ועושה אימון עם המאמן כושר לאחר המשחק, כאילו שלמאמן הכושר אין חיים אישיים, וכיף לו להיות שם, אז מרקיס קריס, יותר מזה, זלזל, כעס, דיבר לא יפה, קיבל על זה השעיה. מרקיס קריס חושב שהוא קצת יותר ממה שהוא, אני מקווה שהשנה האחרונה קצת גרמה לו להיות צנוע יותר ושיקרה איתו משהו טוב, אני מקווה, אני מאחל ליוסטון. אז מפיניקס עברנו ליוסטון, עכשיו נחזור לפיניקס, מה אנחנו עוסקים באופטימיות, מה קורה קדימה, איך תיראה העונה של פיניקס, מי ימונה במקום ריין מקדונו, מה אנחנו צופים שם. ההיסטוריה אומרת שג'יימס ג'ונס הולך להיות חמש שנים הקרובות ה-GM שלנו. ההיסטוריה אומרת? ההיסטוריה אומרת, כן, ההיסטוריה אומרת. הבאנו את ג'ף אורנסק, עשה עונה טובה, שתי עונות לא טובות, פיתרו אותו והביאו את אל ג'ונסון, אל ווטסון, שמעולם לא אימן, אני חושב שהוא אימן בג'ילי קצת, היה עוזר מאמן, הוא סוג של מוטיבטור. ברור שהיה קטסטרופה ועדיין נתנו לו את ה... סיפורים של כל מיני עיתונאים שאומרים ששחקנים באים אליו וזה יצא אחרי, זה יצא אחרי שהוא פוטר, שהם היו אומרים סוף סוף אחד כמו ג'יי טריאנו שהוא לא איזה מאמן מוערך אבל יש לו מוח כדורסל, סוף סוף מישהו אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, איפה אנחנו אמורים לעמוד, והיינו באים לוואטסון ואומרים לו אוקיי קואוץ' איפה אתה רוצה אותי, לאן אני צריך ללכת, מה אני עושה במצב הזה, לא משנה, תאהבו אחד את השני, תרצו אחד את השני, יובל ניים של ה-NBA. כן, אני חייב להגיד שבאיזשהו מקום את העונה הזאת, כרגע זה נראה שזרקו אותה לפח, מצטער להגיד בזה קצת זה, אבל כאילו זרקו את העונה הזאת לפח, המטרה כרגע זה לקדם צעירים, אני חייב לציין שכאילו לא ממש מובן מה הולך להיות הליינאפ של, של פיניקס, או אנחנו עדיין לא מבינים, בוקר כן רכז, לא רכז, מי שלוש, מי ארבע, זה כאילו עדיין מאוד מאוד מבולגן. המקום של אריזה אבל מובטח, אני מניח, בחמישייה. תשמע, המקום של אריזה בגדול מובטח, זאת אומרת... אני לא מבין שחמישייה כמה דקות אתה משחק בסוף המשחק, זה מאוד חשוב. אריזה, אני מקווה שזה לא ייקח דקות מהפיתוח של הצעירים, כי נכון לעכשיו... הם עשו סוג של, הם עשו כמה מהלכים נכונים. 
להביא את ריין אנדרסון במקום ברנדו נייט באותו שכר בשנה הבאה, אגב, נכון, השנה זה ארבע, ארבע, לא, ארבע מיליון יותר, השנה זה ארבע מיליון יותר, שנה הבאה זה יורד לחמש עשרה נקודה שבע, שזה השכר של ברנדו נייט, זה סעיף שפיניקס התעקשו עליו, וריין אנדרסון הסכים לו כדי בעצם לצאת מיוסטון ולשחק. הדרישה של פיניקס לסעיף הזה בעצם אומרת לי דבר אחד, הם, הם היו הולכים לבטל על ברנדון נייט בשנה הבאה בוודאות בקיץ, וזה מה שהם יעשו גם לריין אנדרסון. מה ריין אנדרסון נותן שברנדון נייט לא נותן? אוקיי, אז לא יהיה לנו מנהל משחק ברמה של ברנדון נייט, לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל מבחינת ריין אנדרסון הוא ייתן לך את הריווח שבעצם ישאיר את אייטון לבד מתחת לסל עם, עם השומר שלו. הוא יחכה בפינה וימתיש כן, לשעות. ו... ו- וריין אנדרסון גם לא חייב לקלוע, אבל אנשים מפחדים להשאיר אותו לבד. נכון. Uh, הרי בשנים האחרונות הוא לא באמת קולע באחוז מאוד מאוד גבוה, אבל אף אחד לא ישאיר אותו לבד. אייטון יישאר למטה ופשוט יעשה מה שהוא רוצה, בתקווה שזה באמת מה שיקרה. ומה קורה בסגל של פיניקס? דני, אתה רוצה קצת לספר לנו? רוקיז? שמע, הסגל של פיניקס, שוב, בתחילת הקיץ היינו במצב יחסית טוב, כרגע זה נראה רוטציה קצת מוזרה, כי אם אנחנו מסתכלים על הסגל הזה בגבוהים, אנחנו עם כמובן אייטון שנראה נהדר, טייסון צ'נדלר שאנחנו קצת מאוד מוזר, עדיין אנחנו רואים אותו בקבוצה, כאילו, מה הוא עושה פה? באמת, דרך אגב זה נכס, אני לא מבין עדיין למה הוא משתמש בנכס הזה. אני אגיד למה אני חושב שזה נכס, זה נכס שהרי החוזה שלו נגמר בסוף השנה. הוא גבוה שכן, באיזשהו מקום יכול ללכת לקבוצה שמחפשת פלייאוף, הוא וואלה, הוא רים פרוטקטור, כן, כל קבוצה הזו הוא יכול ללכת, אז יכולים להשתמש פה למשהו, סתם דוגמא, אנחנו מדברים על תר רוזיר, זה יכול להיות... השכר שלו גבוה, אבל השנה נגמר. תר רוזיר, אנחנו חייבים לשכוח ממנו, בוסטון לא משחררת אותו, כי... לא, לא, זה בסדר גמור, אבל תר רוזיר, נאמר לפני כמה שבועות שטרן רוזיר אין סיכוי שהוא עוזב את בוסטון בשנה הקרובה, שנה הבאה הוא לא יהיה שם בוודאות. למה להם לא עובדים? זה החלון להגיע לגמר, זה החלון עכשיו להגיע לגמר, המזרח פרוץ, הם לא רוצים לוותר עליו, הם ייתנו לו ללכת בקיץ אלא אם כן הוא יהיה מוכן לחתום על מינימום, לא מינימום, כאילו על מעט הכוונה שלי, הוא יקבל חוזה גבוה בקיץ הבא מקבוצה אחרת, בוסטון לא ישבו, אבל השנה הם רוצים שהוא יעזור להם להגיע לגמר ואולי להפתיע את גולדן זו הסיבה. וכמובן הסנטר השלישי שלנו, ריצ'אונו, עם השם הכי קשה לה... ראשון הום. אני אוהב את העסקה הזו. הייתה עסקה מעולה, זה היה מאוד זול, אני דווקא אוהב איך שהוא משחק. הוא סוג של וויליאמס משודרג. מבחינת האנרגיות. כן, מבחינת האנרגיות. דרך אגב, וויליאמס, זה מה שמצחיק. יכולתם להשאיר את וויליאמס? כאילו בשביל... אני חושב, לא, אבל וויליאמס מבחינה הגנתית לא היה יכול לשמור על אף אחד. אבל זה לא משנה, וויליאמס, כרגע אתה מסתכל על ה... טוב, עכשיו בהסתכלות אחורה, אני מסתכל כאילו העונה הזאת עבודה, ואז וויליאמס הוא סוג של היה... כולם יודעים, היה מעודדת, סבבה, חבר'ה צריכים את זה, נותן את החמש עשרה דקות, אל תשחק, נותן לך עשרה דקות. אבל וויליאמס השנה הרוויח עליונות יותר חמש לשבע מיליון, והיו חייבים לוותר על זה כדי להביא שחקנים שצריכים לשלם להם. אני כן יכול, אני חושב שכדאי שנסביר שאני ואתה לא סגורים על הדקות של הגבוהים. אני אישית חושב שטייסון צ'נדלר לא ישחק יותר מדי מאשר משחקי הבית. אני חושב שטייסון צ'נדלר השנה יגיד לו חביבי, הוא כנראה גם פורש בשנה הבאה לדעתי, יגידו לו, בוא, עושה את זה יפה, תשאר בבית, הוא איש משפחה, תהיה עם המשפחה שלך, אין סיבה שתלך למסעי חוץ, אולי משחק פה, משחק שם, לא היסטרי, אבל יש לנו את ראשון אונס כגיבוי, ראשון אונס ישחק יותר דקות בחוץ, בבית זה יתחלק, אבל אני אישית חושב, ראשון אונס יכול לשמור 
על, על מגוון שחקנים יותר מאשר אלן וויליאמס היה יכול, כי לעבור את אלן וויליאמס ברגע שיוצא אליך זה לא בעיה. בעוד שיש פה ריבאונדר טוב, שחקן... לא, אני מאוד אוהב את ראשון רונס, ואני חושב שהוא ההחתמה מעולה, וזה כאילו כן קידם את הקבוצה למשהו שהוא יהיה תחרותי יותר. נמשיך עם הגבוהים, אז יש לנו את ריין אנדרסון בארבע, בנדר, ששוב, ליגת הקיץ היה נראה זוועה, אני חייב להגיד, הוא יש לו את הקטע הוא העלה קצת מסה, הוא העלה קצת מסה. הוא העלה סביבות החמישה, שישה קילו, משהו כזה. בוא נגיד ככה, הוא עדיין, תשמע, יש לו קטעים שפתאום הוא משחק ממש ממש טוב, כאילו, פתאום הוא חודר לסל יפה, קולע שלושה, שומר קצת, יש לו איזה חמש דקות, היה לו איזה רבע רביעי, אני חושב, נגיד, לא זוכר, נגיד, זה היה פורטלנד, אני חושב, שנתן פתאום רבע רביעי נהדר. אבל הוא, תשמע, בינתיים זה לא נראה טוב, בנדר. הבעיה של בנדר היא שפשוט... אין לו ביצים. הבן אדם, אני ראיתי אותו, וזה פשוט מקטלג לי את בנדר לקטגוריה הזאת, ראיתי אותו בשנה שעברה, אני ראיתי את כל המשחקים של פיניקס, מי הכל בא, אבל הבחור קיבל כדור בהתקפת מעבר, מתחת לסל, לבד. הוא מסר החוצה. הוא מסר החוצה שבע אחת גובה, תטביע את הכדור, הוא מסר החוצה כי הוא, הוא לא הסתכל לראות אם מישהו מאחוריו הולך לתת לו גג, הוא פשוט אוטומטית מסר החוצה כי הוא פחד שמישהו הולך לתת לו גג. ובנדר זה, זו בעיה, אני יודע, אני רואה שיפור, עוד שיפור קטן השנה, אמרת לי שהוא מוריד את הראש, הוא נכנס לסל, הוא עושה דברים יותר, הכדרור השתפר, אבל שום דבר לא ישנה אם הוא פשוט לא יבין שהוא צריך קצת חוצפה. שהוא צריך קצת האסל, קצת מיצ'ר גם בעונה שעברה, כאילו אנשים לא יודעים, כאילו מי שרואה את פיניקס יודע, זאת אומרת רוב האנשים לא רואים את פיניקס, אני יודע שלא, אבל מי שרואה את פיניקס יודע, רואים איזה ארבעה חמישה אחרת, כן אבל לא, רואים, רואים אותם נגד גולדן סטייט, בקיצור אבל בנדר נראה טוב היה בהגנה שנה שעברה, הוא עשה, הוא היה, נתן משחקים לטעמי, רואים שהוא רוצה, רואים שהוא כן נתן שיפור, נתן קפיצה, וציפיתי דווקא שברגעת הקיץ הזאת תיתן עוד קפיצה, לא נתן אותה בינתיים, ככה זה נראה. אני חייב לומר משהו שאף אחד לא מסכים איתי עליו, בנדר גם היום כבקאפ, הוא בקאפ טוב לדעתי, הוא מרווח את המגרש כולל 37 אחוז משלוש בשנה האחרונה, ויש לו איתו הגנתי טוב. יש לו עקב כעוסה, יש לו מסירה, אנחנו לא רואים את זה מספיק, אבל הבן אדם הוא פשוט ברמת בקאפ עכשיו, הוא היה הבחירה הרביעית בדראפט וזה חבל. אני עדיין לא אמרתי נואש. אני לא אמרתי נואש, אבל הוא עדיין צעיר, זה השנה שלו. בוא ניתן לו את ה... ניתן לו מה שנקרא את ההזדמנות, אנחנו גם, כמו שאמרתי מקודם, במצב רוח אופטימי. אז אם באופטימיות עסקינן קצת לחלום, אז מה, מה אתם חושבים? מי, מי יגיע? איזה פוינט גארד יכול לחזק אתכם? האם זה יקרה העונה? אולי זה יקרה העונה הבאה? תקשיב, קצת מדבר... תפליגו, תפליגו בדמיון. אנחנו, עדיין פיניקס מדברת על טרייד, ואני ממש מצחיק שיש הרבה, הרבה פוינט גארדים, לפחות לשנה הזאת שאפשר להביא, אתה יודע, שחקנים שנגמר להם חוזה מקבוצות עם מלאות פוינט גארדים שבסיטואציות לא טובות, כמו ספנסר דינוידי, או יש לך את... אבל הבעיה בעסקאות האלה של הדינוידי והבברלי ותיאודוסיץ', שהקבוצות יודעות עכשיו שהסאנס נואשים, והן מבקשות מחיר מטורף. כן, אבל זה דבר, יכול להיות שעדיין זה יקרה, יכול להיות שעדיין זה יקרה, פיניקס צריכים להראות את עצמם לא, זה בגלל זה אני אומר, רוב הסיכויים שיקרה משהו, אני כאילו, עדיין מדברים ש... עדיין יש דיבורים. 
זה התקווה שלנו, שיגיע איזשהו רכז. אני, זו לא התקווה שלי אגב, אני חייב לומר, התקווה שלי היא שבאמת מנטון ואוקובו יקבלו פשוט 20 דקות כל אחד וירוצו עם זה, כי השנה הזו בעיניי עבודה גם ככה מאוד לפני שהתחילה. אני חייב לחלוק עליך, כן, באיזשהו מקום, אני חושב שאם רכז טוב, פיניקס באמת, אם אתה מסתכל על הסגל שלה, יכולה ל... במערב הצפוף? במערב הצפוף? לקרוא תיגר, אני חושב שיכולה לריב, תשמע, סן אנטוניה... אני אהיה בוא נגיד כזה דבר, סן אנטוניה קיבלה מכה קשה. אוקיי? נכון, נכון. אם אנחנו מסתכלים כאילו על החלק שם למטה, אני לא יודע מה יהיה בקבוצות בסופו של דבר עם מינסוטה, אבל אם ג'ימי בטלר עוזב, גם מינסוטה לטעמי, היא לא קבוצה, הוא מפחידה. לא יכול להציל אותם לפלייאוף. טאון שחקן התקפה מצוין, טאון שחקן הגנה מחורבן. זו בעיה, זו בעיה. וויגינס פרימדונה. וויגינס אני אפילו לא... וזו הבעיה, זה שאלה שני הכוכבים שלך, שני שחקנים שלא עושים הגנה וגם מוסר העבודה שלהם, אמנם אני שם אותם על הסקאלה של באטלר, אז אני לא, אולי אני מגזים, אבל לפי השבועות מוסר העבודה לא כל כך גבוה. אני רק אמשיך קצת עם הקבוצות שלטעמי, כאילו אם אתה מעביר רכז טוב פיניקס יכולה לתת לי גר, קליפרס לטעמי, במצב כזה אנחנו במצב יותר טוב אני לא מחשיב אותם בתמונת הפלייאוף את הקליפרס. דאלאס, תראה כמה סברתי כבר, יש לך פה. את מינסוטה, את סן אנטוניה, מינסוטה במקרה שבטלר עוזב, כן? וגם ככה במצב קצת בעייתי עם בטלר כרגע, סן אנטוניו, קליפרס, דאלאס, סקרמנטו, זה כבר חמש קבוצות שאנחנו יותר טובים איתן, ואנחנו מדברים, זה כבר מקום שמיני. אני חושב שאתה טיפה תמים, אבל אני אגיד לך מה, אתה יודע מה, בסדר, אתה מדבר על רכז טוב. מי הרכז הזה? כי בברלי לא משפר אותנו ברמה הזאת, ודיוידי לא כזה טוב. אני חייב להגיד שרכז אחראי שאני מאוד אוהב, שהוא בקאפ שראיתי אותו נהדר, זה טייוס ג'ונס. אוקיי? אני מאוד אוהב אותו. הרכז המחליף של מינוסוטה? של מינוסוטה, הוא מנהל משחק טוב, הוא סולידי, אני לא צריך כוכב. דרך אגב, יש לך פה את דווין בוקר שהוא כוכב, יש לך את דיאן רייטון שנהדר, תשמעו. טייוס ג'ונס זה בברלי. זה שחקן כמו ברלי, הוא שחקן הגנה טוב, הוא מנהל משחק טוב, אתם צריכים מנהל משחק טוב. רגע, דווין בוקר, איפה הוא חלש? בהגנה. אתה מקבל פה שחקן שנותן הגנה טובה, יש לך את דווין בוקר כוכב, יש לך את טרבו אריזה, שחקן, תשמע, משלים נהדר, תקשיב, הבאת שחקן אחד מהמשלימים הטובים בליגה, אוקיי? של לא רק די.אנטרי, שחקן חכם, תשמע, זה הייתה אחלה הזה. תוסיף לזה שיש לך את ג'ורג' ג'קסון, אני אישית... מת לראות את החמישייה עם אייטון, אריזה, ג'קסון, בוקר ורכז טוב. זה החלום שלי. אתה רוצה את זה? ואני חושב שיש לך, אם אתה מסתכל על זה, גם יש לך אחלה בקאפ. נראה לי שאנחנו מדברים בסביבות החצי שעה כבר על פיניקס, ואנחנו איבדנו את כל העוקבים שלנו. יש לנו עוד משהו לדבר על פיניקס? לא, יאללה, בוא נמשיך. אפשר להמשיך. טוב, דני, אז הזכרת את סן אנטוניו, בוא נדבר על הטראומה שהסגל של פופ עבר. פציעתו של דז'ונטה מורי, הפוינטגרד שלקח את עמדת הפוינטגרד בידיים פתוחות, אפילו גרם לעזיבתו של טוני פארקר, איך זה ישפיע על המשך הקריירה שלו? אני אישית, כאילו, שוב, זה מאוד קשה לדעת מה, אתה יודע, המשך קריירה, כרגע הוא עדיין בתחילת הקריירה, זה לא פציעה שגומרת את הקריירה, אבל זה פציעה ארוכה. כל שחקן עם הפציעות האלה לוקח את זה אחרת, אי אפשר לדעת, הוא בדיוק בנקודת עלייה, שאנחנו רואים, תשמע, קיבל את המושכות לחמישייה הפותחת, שנה שלמה היה בחוץ. 
ברמת העיקרון הוא שחקן מאוד מגוון, אז אני, אני אישית כן חושב שבתקרה שלו לא, הוא לא הולך להיות איזה סופרסטאר או משהו כזה, אולי אולי יכל להגיע להיות איזשהו אולסטאר, לטעמי, במקרה הטוב, אתה יודע, זה הופעה שתיים, הוא עדיין יכול לעשות את זה, שחקן, אני מאוד אוהב את המשחק שלו, ולאו דווקא, ואני לא חושב שהפציעה תהיה... עד כמה זה פוגע בסיכויי ההגעה של סן אנטונו לפלייאוף, טל? אני... קודם כל אני חושב שזה פוגע משמעותית בסיכויים של סנטורי להגיע לפלייאוף ולא רק בגלל זה אלא גם בגלל שלפני יום יומיים גם, גם דרק וייט דרק וייט שבעצם הוקפץ כנראה היה מוקפץ לחמישייה לגבי דז'ונטה מורי, דז'ונטה מורי שחקן שאני מאוד אוהב, הפציעה הזו, אני עברתי אותה בעצמי וזה גמר לי את הקריירה אבל לי אין את הצוות הרפואי של הסנטורי ועברתי אותה בגיל 35, אבל מבחינת שחקנים צעירים זה באמת, אנחנו ראינו את זה על בלדסו ועל אחרים כמו לוין, שזה לא, לא משפיע, לוין, לוין מראה לנו שהוא מטביע והכל, ובלדסו גם כן חזר לשחק. שניהם שחקנים שבראש בעייתיים. כן, למה? לוין לא נפצע לפני. לא, אני אומר, הם בעייתיים במשחק שלהם, יש להם איזשהו משחק שאתה... להבין מאוד מתבסס על האתלטוליות, שניהם, שניהם מאוד משחקים על אתלטיות, בלדסו מאוד כוחני ומאוד אתלטי ל... בלדסו קצת שינה את המשחק שלו בגלל הפציעות, אתה רואה שהוא פחות קופץ, פחות מטביע, כבר בפיניקס ראינו את זה, זה יותר חשש, אני יכול להבין, אני לא חוזר לסיפור הזה, זה מפחיד, זה ניתוח שהוא טראומה שהגוף עובר, אמרו לי את זה גם לי לפני הניתוח, זה שיקום ארוך וכואב, זה שיקום כואב. הפיזיותרפיה של הדבר הזה היא עורכת סביבות השנה, זה כואב מאוד, זה תרגילים הכי נוראיים בספורט, זה התרגילים האלה, זה סקוואטים כל היום, זה דברים פשוט נוראיים, זה אפילו לא מסוג התרגילים שאתה רואה התפתחות בגוף, כאילו אז לא כיף לך, אתה הולך לחדר כושר, אתה מתנפח, מגניב, מעצב את הגוף, זה לא, זה פשוט תרגילים נוראיים, זה פשוט עבודה מאוד מאוד קשה וכואבת, צריך לזכור, מאוד כואבת. הוא יחזור מזה יותר חזק אני מקווה, כי הוא לא שחקן שמתבסס לא על אתלטיות ולא על כלייה והוא לא מהיר או משהו כזה, הוא שחקן מאוד שקול, שחקן הגנה מאוד טוב שמתבסס על הידיים הארוכות שלו בדיוק, אז אני לא חושב שזה ישפיע לו על הקריירה, מה חומרת הפציעה אני אישית לא יודע, זה גם כן משפיע לגבי הפלייאוף, חייב לומר אני חשבתי שהוא במקום שמיני דרק וייט עכשיו תשעה שבועות דרך לא יהיה בגלל פציעה ברצועות מסוימות בעקב. זה מאוד מאוד משמעותי, אנחנו מדברים פה על סביבות החמישה עשר משחקים, אפילו יותר, זה משהו כמו עשרים משחקים, זה כחודשיים, זה מאוד מאוד משמעותי, אני חושב שהם יוצאים מהפלייאוף. גם שופרס עכשיו לרכזים, לטעמי. כן, זה פותח אפילו את השוק יותר טוב לקליפס ולברוקלין. אני עכשיו נותן הצעה על אחד מהשניים האלה, אם אני פיניקס. עכשיו, קונה אותו עכשיו, את דיז'ון תמורי לשנה הבאה עכשיו אני קונה. על פיניקס דיברנו מספיק, אני רוצה לתת את הצפי שלי לגבי סן אנטוניו, אז אני רוצה לחלוק על שניכם, אני חושב שהם יגיעו לפלייאוף. אני מאמין בפופ, אני מאמין בשיטה, אני מאמין בקבוצה, בקבוצה שיש שם. לדעתי למרקוס אולריג' שווה לשים אליו עין, הוא בונה אותו, פופ בונה אותו ממש כתואם טים דנקן שם בעמדה מספר 4, ויש לו גם את פאו וגם את ג'ייקוב פולטל שהגיע בטרייד מטורונטו. הולך להיות מעניין, 
קבוצה חזקה, קבוצה מאומנת, הם יגיעו לפלייאוף. יש מצב שהוא פופ. דז'ונטה פיל בטר, מי פרנד. אנחנו נמשיך. האם זה שנה אחרונה של פופ? לא, לא, למה אתה רוצה לגמור את החלום? אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא חושב שהוא מעריך חוזה, אני לא חושב שיש לו בגילו כבר כוחות לחנך דור חדש, וגם אם תסתכלו על כל המאמנים המבוגרים לשעבר שהיו כל הג'רי סלורון וכאלה, זה הגיל שהם פרשו והוא עבר אותם כבר בכלל. כן, הוא זקן השלט, זה אין ספק. המוות של אשתו, וזה כאילו נראה שזה, ככה זה מרגיש לפחות שזה השנה האחרונה. זו עבודה מאוד תובענית, זו עבודה עם המון נסיעות, המון טיסות, המון לחץ. למרות שהוא התראיין, למרות שהוא התראיין, והוא אמר שיש לו את השאלו אותו לגבי העבודה שלו, והוא אמר, בא, זו עבודה הכי כיפית בעולם, אני טס עם הקבוצה, אני לא אומר שהוא יעזוב את הקבוצה, אני אומר שהוא יפסיק לאמן. אני חושב שהטור המסיני ייקח את המושכות. אני, כן, אני חושב שהוא סיים. ג'רי באטלר, מה הסיפור? מה קורה שם? מה קרה שם? אני רק אתחיל עם השמועה המאוד, נקרא לזה, סקסית או בעייתית, על ההתעסקות שלו עם הבת זוג של קאט. כבר שמענו את זה, פרנק רייקארד ורונלדיניו, שמענו את זה גם בישראל עם ערן זהבי ו... וקרויף, דעתי האישית, אריאל מקדונלד ונאו טפון, אבל זה היה נראה לי באמת. זה אמיתי. לדעתי זה היחיד שבאמת, וכל השאר זה סתם שמועות שרצות. לא חושב שזה המצב. אבל אני בטוח, דרך אגב, יש... רונלדינו והבת של פרנק רייקה. אה, אז זה רונלדינו והבת של פרנק זה גם אמיתי, לא? אני לא יודע. אתה מבין, אז השמועות האלה מצצות כל פעם, אתה לא יודע אמיתי או לא אמיתי, לדעתי... חרטה. אז מה יקרה איתו? אנחנו מקבוצה שהיא שמה את עצמה כקונדנדרית ורצה לאליפות למין אוסף של שחקנים לא מחובר, כמות כישרון מטורפת יש שם. ותיבודו המאמן. תשמע, יש כל מיני שמועות, היה את השמועה, אני חשבתי, הוא רצה ברוקלין, הוא רוצה שהוא גדול. הוא רוצה שוק גדול, הוא רוצה שמש כנראה, מיאמי, אם לא שוק גדול. מיאמי, מיאמי. הוא רצה ברוקלין, הוא רצה LA, ולא, זה לא היה ניו יורק, הייתה עוד קבוצה של שמש, אני לא זוכר. מיאמי, פלורידה, אני בטוח. לא, מיאמי נכנסה אחרי כן. אה, אוקיי. אבל השלוש קבוצות שהיה מדובר עליהן, הן קבוצות שיכלו להכניס שני שחקני מקסימום בקיץ הבא, שהוא כנראה אחד מהם. אם זה ברוקלין, אם זה... קליפרס, אתה אומר ניו יורק, אני לא בטוח שזו הייתה קבוצה, שלא הייתה קבוצה, אבל יכול להיות. מיאמי נכנסה, ואתה יודע מה, אני מאוד אוהב את ההתאמה שלו לקבוצה הזאת, אם תסתכל על הליינאפ של השחקנים שלהם, זה הרבה שחקנים שנלחמים, שעובדים קשה, עבירה שם זה עבירה. ברמת, אתה יודע, משחק אגרסיבי, משחק חזק, אני לא מדבר כרגע על וייד אבל אני מאוד אהבתי את ההתאמה שם, הוא יכול לשדרג אותם. יש שם כמה חוזים שנגמרים בשנה-שנתיים הקרובות והם יכולים תמיד, אתה יודע, לעשות וייברים, לעשות טריידים ולקחת חוזים נגמרים ואז לנסות להתחזק והם יכולים להתקדם וזו מיאמי, שחקנים אוהבים לשחק שם, זו עיר נהדרת. זה ירד אחרי שהיה לכאורה שמועה על כך שטיבודו התקשר לדרוש יותר בחירות ממיאמי וזה, וזה נפל אחרי שריילי קיבל. 
אבל נכון לעכשיו השמועות אומרות, לא השמועות, הספקולציות אומרות בעצם שדריל מורי מיוסטון הוא בעצם כנראה הולך לעשות איזשהו טריק חדש להביא. יוסטון אגב הייתה שמועה שלא הסכימה לטרייד בגלל שהיה טרייד כבר מוכן, אריק גורדון עבור באטלר, ראש בראש, בכל זאת באטלר שנה אחרונה בחוזה, צריך לזכור גם את זה, לא יעריך, לא כלום, מנסות הרבה מקום מאוד בעייתי. ומנסותה רצו את פי.ג'יי טאקר וזה הפיל את העסקה. אני לא יודע מה איתכם, אני מבחינתי פי.ג'יי טאקר לא, מצ... לא, לא מפיל עסקה, אם אני חושב ש... אני ש... גם חושב. שבטלר הולך לחתום מחדש, כאילו... ואני לא רואה סיבה שבטלר הולך לחתום מחדש ביוסטון. יש שם שני שחקנים נוספים שהם ברמת כוכבי על בליגה, ש... שחתמו לשנים הקרובות, אני לא רואה אותו, יהיה להם פשוט את הפרמיטר הכי טוב בליגה, והם יוכלו בקלות לאיים על גמר המערב. לא בקלות, אבל הם יוכלו לאיים על גמר המערב, ואני לא יודע איך פיג'י טאקר מפיל עסקה כזאת, ולכן אני לא מאמין לשמועה, אבל זה דרן מורי, והוא עוד יכול למצוא איזושהי דרך לגרום לזה לקרות. הולך להיות מעניין מאוד במניאפוליס השנה הזאתי, ואני תוהה, האם יש סיכוי שהוא יגיע ליוטה? לא. אם אני אקח את זה... לא חשבתי על זה. בחלום, בחלום. הוא לא יקרב לשם, הוא לא רוצה להגיע לסוד אקסיטי. אני מאוד אוהב את באטלר, קראתי את סיפור החיים שלו, שמישהו כתב באיזה קבוצה בפייסבוק, וזה עוד יותר הדהים אותי, ידעתי שיש לו סיפור קשה. אבל חבר'ה, הסטנדרטים שלו, עם כל הכבוד לבטלר, ואני מת עליו, סטנדרטים קצת מוגזמים, לא יכול להיות שגם בשיקגו, גם במינסוטה, לכו תלו, בואו נראה את הקבוצה הבאה, יכול להיות שיש לו סטנדרטים שקצת אני לא יודע אם זה נחשב סטנדרט, אני חושב שיותר הבעיה שלו זה חדר הדרשה או משהו בסגנון. פה הוא מפיל על סטנדרטים, בעיקר על, אפשר להגיד, על וויגינס וקאט, גם הוא שם את עצמו באיזשהו מקום, קצת ככה מרגיש לי, כאילו איזה כוכב על סופרסטאר ברמה של, סתם דוגמה, אפשר להגיד אפילו קוואי לאונר, למרות שהם דומים במשחק, מצטער, אתה לא ברמה שלו עדיין, כאילו שממש... הוא לא רחוק. אני חושב שגם שלוש ארבע עונות, לא, שחקן בחמישיית ההגנה, ראשונה או השנייה הוא כבר ארבע שנים לדעתי נבחר. בגדול שוב, קוואי לאונרד היה גם פיינלס MVP, גם לקח אליפות, וגם צריך לזכור שקוואי לאונרד כאילו באיזושהי תקופה מסוימת היה מועמד MVP. ודי ברור, זאת אומרת, כאילו, היה מפלצת על המגרש. באטלר באיזשהו מקום, הוא כאילו, הוא באולסטאר, החלק התחתון של האולסטאר. זאת אומרת, יש את הכוכרי על, הסופרסטארים, שזה בערך חמישה, נקרא לזה ככה, שהם כאילו ארבעה שהם הולכים על כיוון הזה, יש עוד את הדרג הראשון של האולסטאר, הוא מבחינתי דרג שני באיזשהו מקום, הוא כאילו, אני קורא לזה קוואי לעניים. אני חושב שאתה ממש מעליב פה את באטלר וממש לא מעריך אותו נכון. אני לא רואה אותו כאולסטאר, אני לא מסתכל על שחקן אולסטאר לא אולסטאר, זה לא הדעה שלי. אני חושב שבאטלר, אם באטלר בליינאפ שלך סביר להניח שאתה קבוצת פלייאוף, סביר להניח. אם הוא במינסוטה, מינסוטה קבוצת פלייאוף ולמינסוטה יש שחקנים... אם באטלר באטלנטה הם קבוצת פלייאוף? אוי, עזוב, נו. סתם, אני אומר... אם באטלר בפיניקס, עכשיו פיניקס קבוצה, אולי קבוצת פלייאוף. כן, פיניקס אולי קבוצת פלייאוף. לא, אולי, פיניקס קבוצת פלייאוף. אבל פיניקס קבוצה האחרונה בשנה, בגלל שעברה גם בהתקפה, גם בהגנה. אם באטלר מגיע, 
ודווין בוקר משחק בסדר, רכז נגיד, באטלר משחק גארד, שלוש תשים לך את ג'ורג' ג'קסון, ארבע אריזה, בוא לא ניכנס קוואי באטלנטה, אוקיי? אני חושב שבמזרח הם קבוצת פלייאוף. לא, הם לא קבוצת פלייאוף, מה הגזמת? דרייאן לא ישיר לו זריקות. זה לא, 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 זה מגיע לה, סתם אני זרק, כן? כאילו, בהיפותטית, קוויילד באטלנטה, באיזשהו מקום אני רואה אותם עולים על פלייאוף, באטלר באטלנטה, מה זה עולים על פלייאוף? בטוח נלחמים על פלייאוף והפסד פה, הפסד שם, כן? צריך לזכור שמזרח די חדש. בוא, אני אלך רחוק. הלכת עם אטלנטה. קליפרס. קוויילד בקליפרס, אני חושב ש... ברור. גם בקליפרס, אני דירקתי אותה מקום 13, אני חושב, במערב. המערב חזק. תשאיר את ג'ימי במנסותה מצידי, קוואי בקליפרס, הקליפרס בפלייאוף. נכון, בטח. וגם מנסותה. אז אין מקום לפיניקס. טוב, אנחנו פה מתקדמים, והזמן, מה שנקרא, הזמן עובר. עכשיו נעבור לפינה שאני נראה לי הכי מתחבר אליה, פינת הפנטזי. דני, מה הכנת לנו? דרך אגב, קצת על הפנטזי שאנחנו נדבר, אנחנו בעיקר משחקים הד טו הד. ביהוד, ביהוד, יש הקטגוריות, זה יכול להיות שמשפיע מבחינת דברים, זה דירוגים שנדבר עליהם, אז גם אחר כך נגיד את זה. אז דרך אגב, מאז שאני משחק פנטזי, כל שחקן מבחינתי בראש זה דירוג, זה פשוט מאוד הזוי, כן? אז כבר אוטומטית אני, כל הזמן זה דירוגים, אוקיי? אז באמת אנחנו קצת, בואו נדבר על תחילת העונה, כרגע אין הרבה, אבל אולי הרוב כבר עשו דראפט, אנחנו מתחילים את ה... אני מקווה שהרוב עשו דראפט, או שיש כאלה שעושים היום בערב. אז יש, נשארו כאילו סליפרים שאולי שצריך לשים לב אליהם. ספר לנו רק מה זה סליפר. סליפרים הם שחקנים שמתחת לרדאר, שהחליקו להם למטה בדירוג של יהוא או כל דירוג אחר. כן, החליקו בהם למטה, וכנראה או שהולכים להפתיע, אנחנו נראה לנו שהם יכולים להפתיע, יכולים לתת תפוקה טובה, בטח בהתחלה, ולעשות מספרים יותר, אתה יודע, להעלות אותם בדירוג. אם אנחנו בעשר קבוצות, זה 130 שחקנים שנכנסים לקבוצות. אז קצת, יש לנו כמה רוקיז, שהאמת שעדיף שטל ידבר על הרוקיז, אז הסליפר הראשון שלנו זה מיילס ברידג'ס, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
במכללות הוא גם שמע קצת על חמש, אבל ממש בספראוטים קטנים, כשהיה מיסמצ'ינג, כשהיה מקרים של חילופים ודברים כאלה, והוא מסתדר כי יש לו באמת גוף גדול. למרות הגודל הוא מאוד מאוד אתלטי גם, ראיתם אותו מטביע בליגת הקיץ ובקדם עונה, אני מאוד אוהב אותו ואני קיוויתי שזה יהיה הפרידג'ס שיגיע לפי. אני רק רוצה להוסיף, הוא בעצם משחק על העמדה של ניקולה בטום, שכידוע שחקן מועד לפורענות מבחינת הפציעות, אז כן, שימו עין, פתחו את העין. עוד כמה סליפרים שצריך לשים לב אליהם, אחד זה מונטל הראל, מונטל הראל, מונטל הראל, הם אומרים שהם יפתחו עם גורטט, אבל הבן אדם עגלה והוא פשוט, כן, ולדעתי הוא פשוט השתלט על העמדה. וגם בובן, עוד פעם מגיע, בובן גם שם. זה לא משנה כמה, מי יפתח, זה משנה כמה דקות הבן אדם משחק, ואני חושב שמונטרל הרל נותן להם הרבה הגנה, הרבה אנרגיות, הרבה ריבאונד. הרבה חסר בצבע. בדיוק, כן, הוא שחקן פשוט גדול, חזק, אני מאוד אוהב אותו. דרך אגב, כאילו, צריך לזכור ששנה שעברה, עונה שעברה, לקראת סוף העונה, פתאום כשהוא קיבל דקות, אחרי הטרייד בעיקר, הוא קיבל דקות, נתן דאבל דאבלים, נכנס באמת יפה, וזה נראה שזה הולך להיות עוד. עוד שחקן שצריך לשים לב גם מהקליפרס, דנילו גלינרי, מדורג מאוד מאוד נמוך ביאו. גניבה יפה, גניבה יפה. הוא שחקן שנמצא שם מאוד למטה, אני חושב שצריך לשים, תשמע, הוא מועד לפציעות, רוב הסיכויים שיפתח את העונה טוב, הוא שחקן דרך אגב, הוא על תפר האולסטאר, צריך לשים למספרים שלו, הוא נותן מספרים מאוד מאוד יפים, אני חושב שזה שחקן שלא יודע איך הוא הגיע לשם. ועוד אחד שכדאי לשים לב אליו, שזה אולי כאילו, אני ראיתי אותו שנה שעברה, זה הדהים אותי שהוא לא... זה אלכס לן, אלכס לן באטלנטה, קודם כל דדמון פותח את העונה פצוע, אלכס לן שנה שעברה, מי שראה את פיניקס משחק, כל פעם שהוא שיחק, כל פעם שהוא קיבל דקות, הוא נתן תפוקה, הוא שיחק קצת מאוד דקות ועשה בערך שמונה וחצי נקודות ושבע ריבאונדים בממוצע לעונה וגם גגות אני מאמין שבאטלנטה, במקום שייתנו לו יותר לשחק, הוא לא שיחק, זה הדהים אותי דרך אגב, אחד מהדברים ההזויים, הוא שיחק כמעט, אבל אני מקווה מאוד שבאטלנטה הוא ייתן את הקפיצה. אני חייב להיכנס לעניין אלכס לן, אני כתבתי על זה הרבה והייתי... אם יש על מה להיות ממומר לגבי אלכס לן, זה זה שפיניקס פשוט התנהגו אליו בצורה נוראית. הם בחרו אותו בדרך מקום שישי, סבבה, חמישי סליחה, נכון שישי הנואל. שחקן שהם לא פיתחו, הם פשוט לא פיתחו, הם זרקו אותו למגירה, בוא נראה מה יצא ממך, תעבוד לבד, תתפתח לבד בעצם. הוא עבר פציעה שהשביתה אותו שנה, חזר בעונה השלישית אם אני לא טועה, ואז היה שם כבר את טייסון צ'נדלר. הייתה שם בעיה, הבן אדם שיחק ב-out of position, הוא שיחק הרבה פעמים עמדה 4, שזה לא המקום שלו, היום עמדה 4, פאור פורדים, הם קולעים, הם מרווחים משחק. זה שחקן שהוא ריבאונדר, הוא... אף פעם לא שמו לב לזה, הבחור שבשנה שעברה גם נראה שהוא קצת רים פרוטקטור כי הוא מאוד גדול ומאוד תופס הרבה מאוד מקום וחוסם הרבה הוא זז מעולה, אנשים לא יודעים, הוא היה נמוך הוא היה נמוך, הייתה לו שליטה בכדור הבחור הזה יש לו יכולות 
מישהו שם לב שאגב בקדם העונה הוא עשה 2 מ-4 מ-3? זה רק אתה שם לב לפרטים. אני עוקב אחריו, כי אני גם אמרתי ורשמתי, תודה לאל, הוא יצא מפיניקס, כואב לי הלב, ויפה שעה אחת קודם, אבל לא נורא, הבחור הזה, כל פעם שהוא שיחק 21 דקות, היה לו דאבל דאבל. כל פעם, מה זה 21 דקות? זה כלום. אתה רוצה להגיד לי שבאטלנטה הוא יקבל 21 דקות? דדמונד, הוא יקבל, הוא יקבל. אני חושב שהוא מסיים את העונה עם דאבל דאבל. קוסטה, מי... מהפה שלך. מה, יש לך איזה סליפרים שם בקנה? אני, הסליפר שלי הוא סליפר, נקרא לזה רומנטי. אני לקחתי בבחירה ה-13 את ג'רוויל מגי. אני מאמין שהוא יקבל דקות, בערך 20 דקות בלייקרס. יש לי מין תחושה גם שהוא יחזיר בריבאונדים אחוזים טובים ובחסימות, למי שמחפש את הקטגוריות האלה. ובלי קשר, הוא פשוט בן אדם מצחיק. מחזיר את הפאנץ' לאופנה, אתה חייב להחזיק כזה קמע, אתה חייב להחזיק איזה קמע בשביל הגוד קרמה ואני בטוח שזה ישתלם לי. אבל זה קטגוריה בפאנטזי להיות מצחיק. מה? להיות מצחיק? לא, אבל אני בוחר אותם גם לפי... אני, למי שלא יבין, אני משחק פאנטזי שנה ראשונה, אני אגיד לימודית, אין לי מושג מה אני עושה. ואני רק בוחר את השחקנים. אני המון הולך עם, אני המון הולך עם הלב. אתה בכל קבוצה שלי יש שחקן מניו יורק, ובכל קבוצה שלי יש שחקן מיוטה, ובכל קבוצה שלי אני בוחר איזה קמע. שנה שעברה זה היה טוריאן פרינס, והשנה מי שנבחר להיות הקמע זה ג'וויל, ואני חושב שזה יהיה טוב. אני רק רוצה להגיד משהו שקשור לפנטזיה, זה העונה, אריק ספרן הצטרף אלינו לליגה, ואז יש פתאום שני אוהדי פיניקס, היה פה בדראפט, היינו בחרדות על כל בחירה. מי ייקח את מי? אני כאילו, אני לא זוכר, אבל יש מצב שאפילו לקחתי את ג'ורג' ג'קסון בחירה אחת, או בסיבוב אחת, זה כאילו מרוב שהייתי בלחץ. אני לקחתי היינו 14 קבוצות. אה, זה כבר שונה, זה... בוקר לקחתי סיבוב שני ואת איתון שלישי. בגלל שאתם 14 קבוצות, אוקיי, אז הסיבוב חמישי זה כבר בחירה... שישי, זה גבוה לג'ורג' זקסון, אבל לא משנה, זה מאוד גבוה. שנה ראשונה, לימודית, אתה תתמכר, לאט לאט. אני לא רואה את זה קורה, אבל הלוואי, הלוואי, למה לא? אני אגיד לכם מה הבעיה שלי עם פנטזי, ואני אגע בזה זה לא, זה לא הדרך שבה אני אוהב להסתכל על השחקנים. אני לפני שנה ראיתי את דונלד מיטשל לפני שנה וקצת בלואיוויל. אתם לא יודעים אולי, המוצאים שלו הם 11 נקודות למשחק בלואיוויל. זה מצחיק אותי. כי כשאני ראיתי את השחקן הזה אמרתי, איך הוא לא קולה 20-30 נקודות במשחק בלואיוויל? כי הוא פשוט כל כך טוב. ואני חושב גם שרשמתי עליו, אני יודע שרשמתי עליו שהוא הגניבה שלי באותו דראפט, מקום 13. כבר ביולי 2017. לא רק שהוא נבחר מקום 13, שתי קבוצות בחרו שני גארדים לפניו, ממש לפניו, אם זה קנר ודיטרויט ומונקלה שרלו. גם הבחירה של ניו יורק. עזוב, היום כולם יודעים שהוא צריך להיות טופ שלוש ברוקיז וכולי, אבל אני, אני ראיתי שם שחקן שיש לו מוטור מטורף, שהמספרים משקרים לגביו, ואני היה ברור לי, אני, המשפט גם שרשמתי שם בסוף היה אלק ברדס ורון ניהול יכולים לארוז את, 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 את המזוודות, יש ילד חדש בקבוצה והוא לוקח את המקום בחמישי, משהו כזה, ו, ו... ככה אני אוהב לראות שחקנים, ואני גם חושב שגרייס עונה אני אהיה מאוד מעניין איתו, זה, 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 זה משהו יפה, זה... זה פשוט, הוא רע במובן החיובי של המילה, משהו שחסר קצת ביוטה. אני מת עליו, אני מת עליו, אז הוא שם רגל פה, 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 אז הוא שם רג
אבל הוא גם עושה הכל. ואתם יודעים מה הוורטיקל שלו? יש לו וורטיקל מקום שני במחזור. מקום שני, מטורף, 42 או 40 ורטיקל, זה פסיכי. הם עושים עבודה טוב שם, הם עושים את העבודה טוב שם בעבודה. הוא אחרי ארבע שנים בדיוק, זה רק יכול להיות טוב. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפינה, שאני המצאתי אותה בדרך לפה, היא נקראת שחקן או סתם דינוזאור. אנחנו בעצם נעלה פה שחקנים מן האוב, וטרנים, ותיקי הליגה, מה שנקרא, ואתם פשוט תגידו, שחקן או סתם דינוזאור? אבל אנחנו מסתכלים על השנה הקרובה? אנחנו, כן, אני אומר, לא, 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 אני אומר את השם של השחקן, ואתם אומרים, אתם עונים במילה אחת, שחקן או סתם דינוזאור. נתחיל בחברנו דוויין וייד בעונה האחרונה שלו במיאמי. בעיניי זה דינוזאור, אבל זה אחר וולס. במילה אחת, שחקן או רק דינוזאור? סתם דינוזאור. אני חייב לתת הסבר. אני כן חושב שהוא שחקן. שחקן. יש לנו, יש לנו, יש לנו. לא, רק הסבר קצר. במשפט אחד. במשפט אחד. לא צריך להסתכל על מה הוא עשה בקריירה, צריך לעשות מה הוא נותן העונה, ואני חושב שווייד יכול לעזור למיאמי. ראינו שהוא, עונה שעברה כשהוא הגיע, הוא עזר. ועדיין הוא יכול. אני איתך הולך שחקן. זאק רנדולף, חברים וחברות בסקרמנטו. רנדולף היה דינוזאור גם כשהוא היה טוב. הוא דינוזאור, הוא דינוזאור. שחקן שהעלינו כבר את השם שלו פה, פאו גסול. פאו גסול שחקן, חבל על הזמן. פאו גסול שחקן, יש לו שכל, ולא משנה כמה זה צריך, צריך שכל. פאו גסול נתן בקדמון היה לו משחק של 11 אסיסטים, אני חושב. נכון, הוא הולך לשחק איתו גבוה שמוסר, אני בטוח בזה, והאינטליגנציה משחק שלו מאפשרת את זה. מעניין, יכול להיות מעניין גם לפנטזי. הבא אחריו, קרמלו. מאז 2003 הבחור דינוזאור. האמת שמאז שהוא עזב את דנבר. כן, זה 2008. דנבר הדינוזאור האחרון, אתה אומר. אטלנטה, אטלנטה, ולא דיברנו על וינס קרטר, שחקן או סתם דינוזאור. שמע, זה מדהים מה שהוא עושה עם הגוף, בגיל 40, הבן אדם הדפק עכשיו זה 360. ראיתי את ההטבעה הזאת. שמע, זה מדהים אותי כל פעם מחדש, אבל פאקינג דינוזאור. אני לא יכול, אחי, הוא הטביע על פרדריק וייס, הבן אדם הזה יהיה שחקן לנצח בשבילי. יש לנו פה עוד שני שחקנים ברשימה, פיניקס, ג'מאל קרופורד. הוא שחקן. חבל על דני? אני רק אגיד ששנה שעברה הוא לא שיחק כל כך. זאת אומרת, כאילו כבר שנה שעברה הוא היה שחקן שישי. הוא היה במינסוטה. תחת העונות. הוא היה שחקן השישי שלו. אה, הוא היה שחקן שלוש או ארבע כן, הוא בן 38. לא משנה, 38. קרלים עבדול ג'באר, בגיל... טלי אורי הסנטר. טלי אורי הסנטר. טלי אורי הסנטר. טלי אורי הסנטר. בסיטואציה שהוא עכשיו הוא שחקן. אני חושב שהוא עכשיו דווקא אני אלך על שחקן. הוא הגיע למקום שאין לו סיבה לשחק. הוא יהיה שחקן שני. אבל הוא הולך לשם כדי לשחק. אם הוא היה רוצה לשחק, הוא היה עכשיו הוא יקבל דקות. הולך לחלום דקות עם קם בבוקר, לך תדע, קם בבוקר אולי יועבר בטרייד, לך תדע. לך תדע. אוי ואבוי, לא, 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 תשמע, לא, טוני פארקר אמר שהחוזה של הספארס ושל שרלוט היה זהה. זאת אומרת שהוא הלך שם בשביל וצחוק הגורל, הם כרגע במצוקת פוינגרדים, לך תדע מה לוקחים לנו שם על הקו בין שרלוט לסן אנטוניו. 
חברים, אז הגיע לסיומו הפרק הראשון של הפודקאסט שלנו, אנחנו יודעים, קצת הפרזנו בדיבורים על פיניקס, אבל אין מה לעשות, שני האוהדים המאומרים שיושבים פה לצידי היו ממש להוטים על שיחת היום באריזונה. אנחנו שמחים שהקשבתם לנו עד עכשיו, אנחנו מקווים שהנעמנו לכם את הדרך או את היום, מקווים שתבואו להאזין, ספרו קצת לחברים, כאן אנוכי אלון קסטכר, דני ג'י גלמן וטל נחום משדרים אליכם, יאללה ביי. Bye.